0: В 1992 году вышло первое издание книги «Мужчина с Марса. Женщина с Венеры». Именно в ней была использована метафора, которая была призвана объяснить разницу между двумя биологическими полами. Нежная, умеющая слушать, но своенравная Венера и властолюбивый
1: охотник Марс. Но мог бы подумать Джон Грей, когда писал свою книгу, что на самом деле с Венеры не только женщины, но и мужчины. Всем привет! Это Саша и Таня и новый выпуск веселого подкаста про конспирологию Вышка 5G. Как всегда, мы не устаем вам напоминать, что не стоит воспринимать все, что мы тут несем за чистую монету. Мы просто веселимся, шутим по большей части, пытаемся, знаете, хоть немного отвлечь самих себя, да и вас, дорогие слушатели и слушательницы, от всяких черных мыслей и тоски.
0: Да, сегодня мы не будем погружаться в глубокие колоде человеческих знаний, пусть и таких, знаете, альтернативных а наоборот улетим на соседнюю планету от нашей многострадальной земли, на Венеру. Ну, не совсем, конечно, улетим, но ну, точно обсудим одного ее жителя. Да-да, вы не ослышали. Сегодня мы будем говорить про Вали Тора, настоящего, настоящего, я подчеркиваю, пришельца с планеты Венера. Итак, мы начнем наше повествование издалека немножечко, ибо без этого нам с тобой и нашим слушателям и слушательницам будет сложновато докопаться до истины. Скажи, Таня, что ты знаешь о Дуайте Дэвиде Эйзенхауэре?
1: Кроме того, что он был президентом США, вот фактически ничего. И не надо сейчас мне говорить, что ты клонишь к тому, что это он прилетел с Венеры. Хотя в целом, наш от этого американца можно ожидать.
0: Да, но нет, он просто обычный такой банальный землянин. Может, конечно, там какой-то трептилоид или масон, но доподлинно мы этого не знаем. Он и правда был 34-м президентом США, при этом он как будто, не знаю, не так известен, что ли, в России, как, например, Кеннеди или Рузвельт, что, кстати, странно. Потому что Изенхауэр — это довольно примечательная фигура, и не только в контексте нашего сегодняшнего выпуска, но вообще в принципе. Ну и чем же же он знаменит? Во-первых, Изенхауэр во времена Второй мировой войны не был президентом, он был генералом армии США. И вот он — один из немногих иностранцев, награжденных высшей воинской наградой СССР, Орденом Победы. И, в общем, его наградили за организацию руководства военными действиями в Европе и Африке. Во-вторых, он уделял огромное внимание расовому вопросу и принимал всякие законы, в том числе федеральные, которые защищали избирательные права, например, чернокожего населения в США США. А еще есть такая, знаешь, матрица Эйзенхауэр. <смех> это не фильм, а это такая э, схема для определения приоритетности задач, потому что Эйзенхауэр, ну, вроде как, известен тем, что был крайне продуктивен и производителен, крайне эффективен. Просто его бы, да и в Кремниевую долину сейчас. Но э, он руководствовался таким принципом, что у меня есть два типа проблем – срочные и важные. Срочные не важны, а важные никогда не бывают срочными. И вот согласно этой матрице можно приоритизировать и твои тоже задачи тай на день.
1: Вот знаете, что мне нравится, что мы не только Сашей весельчаки, но и просветители, и даже, я думаю, немножко коучи, потому что внедряем вот... Что мы... Значит, немножко... Мы, вообще, да, мы коучи записываемся на прием. Ссылку оставим где-нибудь. Будем вас учить, как приоритизировать задачи. Но все это, конечно, хорошо. Это был хороший экскурс. Спасибо тебе, Саша, что ты подготовила это историческую справку для нас. Но <смех> причем, <смех> пожалуйста, здесь Венера и пришельцы. А вот при том, что якобы именно с
0: ним, то есть с Эйзенхауэром, наш голубчик с Венеры и встречался, обкашливал всякие вопросики и всячески пытался внедриться в дела землян. То есть, Дуайт, ты не так уж и безобиден. Это я про Эйзенхауэра. Да-да. И именно в этом я предлагаю сегодня разобраться. Итак, мир узнал о Валенте Торе, не с передовиц мировых газет, как можно было бы там предположить или в новостных сюжетах по телевидению. Нет-нет, а пришельцы впервые написал доктор Фрэнк Стрэнджес в своей собственной книге «Незнакомец в Пентагоне». Что самое интересное, на русском книгу вообще невозможно найти. То есть я прям реально поставилась себе цель хотела это почитать. Наконец, какую-то качественную литературу. На английском с трудом она есть, там, на всяких сайтах типа Амазона, но ее довольно сложно найти, тем не менее. Ну,
1: знаешь, если уж очень хочется, то можно и постараться, и найти как-то пути, как переправить ее с Амазона, а потом перевести и всем рассказать. Но я должна сказать, что этот Фрэнк Стрэнджес, какая, кстати, фамилия говорящая? Да, Странджес. Вот. Странненький. Он... Вообще-то не лыком шит, он был евангелистом. То есть я сейчас песня «евангелистом» — это не в значении, что он как-то рассказывает про технологии. Знаете, есть такая должность сейчас в компаниях, а именно, что самым настоящим проповедником. И называл себя «доктором». Но, скорее всего, он так сам решил себя называть, то есть сам себе это присвоил, потому что ну, вряд ли есть университет, который профессионально занимается исследованиями НЛО, а именно этим и занимался наш дорогой Фрэнк. Он был основателем Национального комитета по расследованию НЛО, а также, естественно, охотником за этими самыми НЛО и, можно сказать, независимым частным детективом. Ну, жаль, может, он так себя называл, что он независимый частный детектив.
0: Вполне себе реально. В общем, именно в процессе своих вот этих альтернативно-научных изысканий, он в 1958 году как раз и обнаружил наличие на Земле пришельца с Венеры. Вот так вот взял и обнаружил. Ему кто-то, не названный, правда, передал фотографии этого самого варианта Тора
1: и его помощница Джилл. Вообще, я должна сказать, что этот Стрэнджес, он очень плодовитый автор вот именно по теме инопланетного вторжения, вмешательства. И он как раз использовал свою вот эту организацию евангелистическую для того, чтобы публиковать литературу по НЛО. Ну, потому что, ну а что, почему бы и нет? В конце концов, он уникальная буквально фигура в мире конспирологии. Набожный такой христианский проповедник, который вместе с этим верит в инопланетян и следует их.
0: Да, довольно странная смесь. Более того, э, мистер Стренджес, кстати, я не нашла информации, реально ли это его фамилия к вопросу об этом, или это такой творческий псевдоним. В отличие от многих других альтернативных ученых, э, снимки инопланетянина не просто там не потерял, где-то не, не забывал постоянно, а он их, в общем-то, демонстрировал всем желающим и таким образом доказывал чистоту своих намерений и своей правоты. Говорил, вот, глядите, вот
1: он, вот он. Вот фотографии его. Да, и, кстати, фотографию ту самую Валианта торы мы повесим в нашем телеграм-канале, так что быстрее бегите и подписывайтесь, если еще нет, чтобы не пропустить этого человечка. Возможно, он ходит среди нас, а возможно и нет. Вот посмотрите и решите. Да, человечек ли. Но выглядит он э, действительно как такой
0: среднестатистический белый мужчина. Можно даже сказать, что что весьма такой симпатичный, широкоплечий такой шатен с ямочкой на подбородке. Мог бы в, при других раскладах играть, не знаю, Кларка Кента какого-нибудь. Или, не знаю, Бэтмена, может быть. Короче, никаких громадных вот этих черных глаз, зеленой кожи, щупалец, ничего
1: такого. В общем-то, вот эту вот фотографию этого обычного мужчины доктор Стрэнджес и показывал всем своим религиозным последователям и стращал их существованием других цивилизаций. Ну, или не стращал, этого мы уже не знаем наверняка. Ну вот, как-то раз в 1959 году Фрэнк буду называть его так, чтобы не выговаривать фамилию, потому что мне очень смешно, а когда мне смешно, у меня страдает дикция, потому что, дорогие слушатели, ради вас я сдерживаю эти позывы хохота, а потом слушаю себя на записи и думаю, у неё что, паралич зубов или что? Что вообще такое? Ну, в общем-то, минутка закончилась, минутка зубов.
0: А она никогда не заканчивается, потому что, как мы знаем, все они вот эти вот охотники за нашими зубами.
1: Да, если вы не понимаете о чем, мы послушайте выпуск номер 9 про зубы Кателель и зону 51. Кстати, Кателель так и не нашлась. Вот, не думайте. Итак, представьте: 1959 год наш Фрэнк проповедует, у него вот эта лекция проповедь, и тут к нему подходит некая женщина и куда-то таинственно зовет. чтобы вы подумали? Вот и мы терялись в догадках. А вот что оказалось: эту женщину звали Нэнси Уоррен, и она была сотрудницей Пентагона, и она подошла к Фрэнку и сказала ему «Фрэнк, не хочешь ли ты встретиться с тем, про кого ты тут так красочно рассказываешь? Да-да, я имею в виду Валианта Тора». Да, ну, в общем, ясно, да, как дела обстряпываются в мире. Но ну, она, наверное,
0: просто знала, что ничего это ты не утаишь от нашего доброго исследователя Фрэнка, который так все найдет, сам разберется. Так что лучше дать ему все карты,
1: выложить перед ним и сказать «на Фрэнк» получай своего валианта Тора. Но единственное, что остается для меня пока загадкой в этой истории, как этот человечек с Венеры или не человечек, можно ли называть корректно или не ущемляю ли я его как называю человеком, короче говоря, как валиант попал валиант валент Просто Валентин. Как он попал на землю? Ну, как уверяет Стренджес, пришелец самостоятельно
0: добрался до США 15 марта 1957 года. Естественно, тут же был обнаружен молодчиками из полицейского участка города Александрия, штат Вирджиния. Хейтеры скажут, что он на самом деле ожидал их сам на месте приземления. Но нет. Стрэнджес утверждал, что бравые полицейские его обнаружили. То есть
1: теперь ты говоришь не Виргиния, а Вирджиния.
0: Ну, понимаешь, я столкнулась первый раз э, с потоком хейта в, свой, в свою сторону. Ну да, да, можно сказать, что я
1: пошла на поводу. Давай ты будешь говорить вирджиния, а я буду говорить Виргиния. и таким образом у нас будет дифференциация, и каждый найдет себе. Ведущую по душе. Хорошо. <смех> Договорились. <смех> да. Так вот, можно предположить, что только в Америке на тот момент были какие-то технологии, которые интересовали нашего инопланетянина, поэтому именно он и прилетел туда. Ну а может, он не прилетел в СССР из-за того, что там был КГБ, ГУЛАГи, репрессии. Ну, в общем-то,
0: такая обычная реальность. Решил не рисковать, короче. Такой, не то чтобы слишком смелый человечек в кавычках, не знаю, действительно, можно его так называть. Валиант. Валентин. Короче, полицейские справедливо совершенно указали пришельцу, что, ну, вообще так дела не делаются. Визу у него американской нет, паспорта, вероятно, тоже, а летающий объект вообще не зарегистрирован нигде, и все это может быть расценено как вторжение натуральное. Но Валентор сказал им, что времени у него разбираться с мелкой сошкой, то есть с ними нет.
1: Ведите меня, говорит, сразу к вашему президенту. Я надеюсь, дорогие слушатели и слушательницы, вы отмечаете, как прекрасно мы вам реконструируем различные диалоги или вот ситуации. Вот сейчас был замечательный совершенно вольный пересказ разговора от моей соведущей Саши. Но пришелец действительно отправился на встречу с Дуайтом Эйзенхауэром, то есть, который вот с тем самым Эйзенхауэром, у которого советский орден. Вот и думайте, друзья. Да, кстати, отмечу еще, что
0: Вален Тор был не один. Да? Вот это вот самая интересная часть нашего рассказа. А, я уже говорила о том, что на фотографиях, которых демонстрировал наш друг Фрэнк, ну он уже стал нашим другом, во время своих проповедей была некая Джил, его помощница, но она была не одна. С ним еще прибыли э, две, ну, наверное, можно их назвать дамы. Значит, одну звали Донна, ну вот, ладно, да, Донна, а вторую звали, как бы вы думали, да-да, да-да, Таня. Та-дя! Собственно, вопрос у меня возникает. Все это время Таня, моя сведущая, шеймила меня и говорила, что я рептилоид. И неужели, я вопрошаю во Вселенную, неужели все это было сделано для того, чтобы скрыть свое происхождение? Отвести, так сказать, подозрение, обвинив меня безосновательно, что я якобы рептилоид. А сама-то она шо, с Венеры? Отвечай.
1: Ты назвала меня свинерой, Венерой? С Венерой, да. <свенера> а я даже не знаю, как комментировать эту грязь. <свенера> Какую грязь? Вот эту вот. А ну, отвечай. Откуда ты? Знаешь? <свенера> Сколько тебе лет? Чего тебе нужно от меня? Знаешь, плюнуть в человека легко, а человеку потом отмываться. Знаешь, я, я просто в ужасе от тебя. Не знаю. Ну вот думайте, друзья. Присылайте ваши комментарии, ваши соображения. Нет, вот. ну вы слышите, да? Вот вы слышите, да? Она каким-то писулькам из интернета верит, да может ее звали Маша? Нет, ее звали Таня. Откуда у тебя эта информация? Из Википедии. Что ты на этом мне
0: скажешь? То, что
1: ты была тем редактором, который подправил <свят> эту статью. Не <свят> знаю, не знаю,
0: не знаю, не знаю. Знаешь, не зря ты везде всегда говоришь, что хочешь что-то спрятать, спрячь на самое видное
1: место. Вот и получается. Вот да. и разбираемся, друзья. Поэтому ты прячешься буквально на моей душе, топчешься, <свят> чтобы скрыть свою рептилоидную сущность. В общем, друзья, голосуйте, кто из нас рептилоид. Решайте сами. Да я ты не рептилоид из Венеры. А это другой. Вот как ты разбираешься. Вот, мы тебя и прижучили. Знаток. Я хотя бы отсюда, а ты откуда? А рептилоиды не отсюда. Алло. Откуда? Откуда? А скажешь, да, вот, а
0: я тебе говорю, я отсюда. Я из Потому Пытаешься, меня поймать не выйдет. Главный в этой всей шайке-лейке вот среди Джилл, Донны и Тани, был все-таки именно валиант. Это правда? Это верно, я говорю.
1: Валентин. <свят> Валентин. <свят> Знаешь, <свят> вообще, он тот еще с Венеры набрал женщин, прилетел с ними и верховодит там. Я считаю, если бы я была там, я бы его свергла, поэтому это не могу быть я. Ладно, этот тезис принят. Да,
0: несмотря на то, что их было четверо, вроде как пришельцев с Венеры, но главный был Валиант, поэтому говорить будем
1: преимущественно о нем. Да, ну в общем, полицейские, которые видели, как летающий корабль этого Валианта садился на поле, решили, что не будут с ним связываться, себе дороже, и позвонили своему боссу, а уже тот отзвонился в Пентагон. Ну и сели они все вместе с Валиантом
0: Тором ждать. «Через какое-то время на место приземления прибыли агенты службы национальной безопасности, естественно, забрали нашего голубчика, как он того и просил например, в Пентагон. Благо дело на машине из Александрии, куда он, собственно, приземлился, до Пентагона ехать около 10
1: минут. Не укачало». Да, но дальше уже в Пентагоне этот Тор повел себя как форменный хам. Он просто высмеял и разнес всю охранную систему, потом с легкостью ее обошел ну, естественно, при помощи своего телекинеза, и далее демонстрировал свое явное просто превосходство над присутствующими, неуемное ЧСВ, и глумился от души. Если, конечно, она у него была. Вот такие вот дела. Да,
0: потом он вообще э, связался телепатически с командиром военных э, морских сил США, видимо, запугал его, и поэтому Валианта Тора потащили на встречу с министром обороны Чарльзом Уилсоном, президентом, собственно, Эйзенхауром, и вице-президентом Ричардом Никсоном.
1: Весьма занятно, что Никсон приветствовал Валианта как старого знакомого, старого дружище своего. Но вот непонятно, конечно, откуда они были знакомы. Ну вот, Валент рассказал, что прилетел он на Землю с Венеры, на корабле, который почему-то называется «Виктор» или «Виктор-1». На родной планете он является частью, вероятно, какой-то правящей верхушки Совета 12. И, не знаю, есть подозрение, что в этом Совете 12 12 членов. Как апостолов? Ну, об этом давай попозже. Ладно, далее Валент рассказал, что он
0: вообще-то неплохой парень, и к нему часто обращаются за помощью представители всяких разных э, миров. И вот он такой, знаете, решатель проблем. На Землю, соответственно, его отправили, чтобы обеспечить мир в э, галактике Млечный путь нашей с вами. Ну а теперь вопрос, просто, знаете, на засыпку. С чем он прилетел бороться конкретно? Что угрожало галактическому спокойствию? А я отвечу. Увеличение запасов ядерного оружия. Именно так. Поэтому спустя 65 лет мы готовы сказать, Валентор,
1: работничек ты... Максимально так себе. Да, он реально провалил миссию. Так что давай, Валянтор, если ты еще работаешь, меня работу. Знаете, около студии, в которой мы записываемся, ходит человек в костюме инопланетянина, который как будто похищает человека и рекламирует таким образом свой музей НЛО. <laughs> вот, Валент, иди, пожалуйста, и работай туда, и поражай воображение зрителей своим вот телекинезом в какой-нибудь битве экстрасенсов, а не решай серьезные вопросы. Да, потому что решатель ты вообще... ну не работает. Ну, а давай вернемся в Пентагон
0: конца 50-х годов. Естественно, неразумным людям на миссию варианта было наплевать. На дворе холодная война, поэтому пришельцы разными способами пытались выманить больше информации об инопланетных
1: цивилизациях, но, честно говоря, тоже не очень преуспели. И причем, когда мы говорим про разные способы вытряхивания информации, мы не имеем в виду знать вот эти стандартные, хороший полицейский, плохой полицейский или что-то в таком духе. Вовсе нет. Сотрудники Пентагона реально пробовали вколоть варианту некое вещество которое должно было вывести его на чистую воду. Ну, слушатели наших выпусков и читатели догадываются, о чем мы о некой такой сыворотке правды. Да, да. Причем, естественно, без согласия на это самого варианта. Да, но во время инъекции глаз сломалась. Валиантор разгневался. Ну, собственно, его
0: можно понять ну, вот человек, да, ну, будем называть его человеком Ладуш. В общем, сидит себе. И тут к нему люди пытаются к нему подойти и вколоть ему что-то. Вот, поэтому Валиантор сказал всем, присутствующим, что если кто-то к нему еще надумает приблизиться с подобными экспериментами, то сильно об этом пожалеет а потом просто исчез. Это он, видимо, так, знаете, знак протеста такая, знаете, недотрога. Потому что потом он обнаружился и все-таки встретился еще раз с президентом Изенхауэром. На встрече Валентор передал президенту видеообращение лидеров высшего совета того самого, где 12 человек, ну, 12 членов, которые предлагали землянам доступ к новым технологиям и помощь в духовном развитии в обмен на прекращение производства ядерного оружия. Ну как мы понимаем, предложение это было что? Правильно. Отвергнуто. Самое смешное, что это и правда так. И вроде даже не самим президентом, потому что Изенхауэр якобы сделал все возможное, чтобы переубедить своих генералов, которые отвечали за оборону, прекратить разработку нового вооружения. Но те сказали, нет, отстань, Дуайт, застращать Советский Союз важнее, чем твое
1: это духовное развитие информационной технологии. Отстань. А, я только не понимаю, почему вот этот Валиантор не мог заставить их сделать так, как он хочет, при помощи своего вот этого хваленого телекинеза. Ну, не знаю, может быть, он не обладал такой мощью, чтобы
0: всех, их, всех этих генералов застращать. Может, он только одного смог застращать, проникнуть к нему в голову, он сошел с ума, и, ну, не знаю. А не может знаю. быть, у него такой, знаешь, не было такого, таких полномочий, ему этот совет не выдал.
1: А он законопослушный. Ну, да. Но так или иначе, Синхауру пришлось как-то легализовать варианты Тора, предоставить ему специальный статус на три года, который давал право пришельцу с Венеры встречаться и общаться с разными высокопоставленными особами, чтобы предотвратить ядерную войну. То есть сказал, я тебе помогать не буду, но и препятствовать особо тоже. Делай что хочешь, разговаривай с кем хочешь. И вот Валиант принимал участие в нескольких секретных проектов, одним из которых было строительство подземных военных баз, включая ту самую любимую нашу «Зону 51». Ну и, кстати, вариант разместили в квартире в самом Пентагоне. То есть он там реально жил и вообще стал своего рода таким, знаете, дипломатом. Это, кстати, хорошо показано в американской истории ужасов. Там есть такой сезон, который называется ⁇ Двойной сезон ⁇ и вот там этого варианта играет Коди Ферн. Ну там много чего другого, что просто придумали создатели сериала, всякие инопланетные младенцы и все такое. Можно подумать, своего варианта не придумали. Ага, ха-ха, вот так вот.
0: Ну давай, попытайся еще раз запутать нам мозги. Знаю я с кем-то после этой записи будешь встречаться и говорить «Валя, нас раскрыли!» Передай Джилл, чтобы сматывала удочки. Да, да, и выглядел Валян конечно, как белый мужчина, но, судя по фото, не очень похож на этого самого Коди Ферна. Может быть, он и Ферн. Не канцелите нас, пожалуйста. В общем, неважно. Доктор Стрэнджес потрудился, на самом деле, описать его довольно подробно. Помимо фотографий у нас есть и другие физиологические характеристики Валянта Тора. Итак, он был примерно, ну, около 180 сантиметров ростом, весил около 85 килограмм. Он был такой смугловатый, с каштановыми вьющимися волосами, карими глазами. Отпечатки пальцев у него имелись, хотя пальцев было 6, а вот пупка не было. То есть он, скорее всего, вылупился. Я не думала об этом, да, наверное. Вот
1: и подумай. И отпочковался. Где-то есть клубни с валентами. Которые, да. Простите, дорогие слушатели и слушательницы. Так вот, помимо всего этого, Валян говорил, что ему 490 лет, что он свободно разговаривает на 100 языках, а его уровень IQ на минуточку составлял 1200 баллов, что в сотни раз превышает уровень интеллекта любого среднестатистического человека.
0: Извините, перебью, это просто, знаешь, идеальное описание для Тиндера. Если
1: кому-то надо, друзья, берите, берите и пользуйтесь, что называется. Да, но единственное что его закопает, что он может Мог появляться и считать по своему усмотрению. То есть, знаешь, он мог объюзить людей и гостить. Просто взял и исчез. Ну да. Тор также мог разбирать структуру своего тела на молекулярном уровне и потом собирать в другом месте. То есть, знаете, как такая трансгрессия, по сути. Все было придумано до Роулинг, Она просто списала. И также Валент имел огромное, просто огромное, но легкое сердце. А вместо крови оксид меди. Но сердце было большое, понимаешь?
0: Ну ладно, вообще, на самом деле, минутка химии. Опять же таки на волнах вышки 5G минутка образования. Так вот, оксид меди, который якобы был вместо крови у варианта, используется при производстве стекла и эмали для придания им зеленой и синей окраски. И кроме того, оксид меди применяется в производстве медно-рубинового стекла. То есть, вероятно, кровь у него была сине-зеленая. И как стекло
1: могла быть, если ее выпустить? То есть знаешь, он такой: Ну, скрывал ну, и оттуда струя такая из стекла может ударить человека. Нет. Вот так вот и родились все витражи.
0: <свят> Перед тем, как мы перейдем к тому, как на эту всю историю реагирует сам Пентагон, современный, да, нужно кое-что добавить от лица доктора Стренджеса, нашего Фрэнка, нашего дружища, нашего доброго приятеля. В своей книге, написанной, как мы помним, по мотивам общения с Волиантом, он говорит, что пришелец называл всех людей и даже коммунистов преданными последователями слова Иисуса Христа. Который, вот сюрприз, еще и заодно спаситель и венеринцев, я не знаю, как называть, ну, как бы жители Венеры, но
1: и заодно всей Вселенной. То есть вы понимаете, да, дорогие друзья, что совершенно случайно оказывается, что Валент сам был проповедником, как и человек, который нам о нем поведал то бишь Фрэнк. И вот он, этот Валент, помимо всего прочего, хотел проповедовать человечеству. Очень хотел. Потому что у него было большое сердце, как мы помним. Но Эйзенхауэр не позволил. Да. Вот такая вот грустная история. А также Валиант сообщил
0: Стрэнджесу, что все пророки, апостолы, да и сам Иисус — это все инопланетяне, и бог тоже. Так вот, бог очень доволен был людьми, но дал нам еще один шанс. И вот, Фрэнк Стрэнджес должен был помочь Валианту распространить информацию и, собственно, уберечь нас всех от гибели. Вот это драма. Да, и все бы, знаете, ничего. Но всегда это есть, это противное маленькое слово «но». Сюжет всего этого и иносказания слишком уж подозрительно напоминает сюжет фильма «День, когда остановилась земля», который вышел за несколько лет до написания книги в 1951 году. И там тоже есть пришелец, который идет к президенту с благими намерениями, и вот далее по списку. Вот все, что делал Валентор, все
1: это описано в «Дне, когда остановилась земля». Скептики, подождите, не набрасывайтесь. Потому что помимо всего этого, Фрэнк утверждал, что Валент спас ему жизнь минимум три раза — Такое мог вот этот герой из фильма? Нет, конечно.
0: Вообще, знаете, славный малый этот, этот наш вариант. Вот такой вот он был действительно хороший, позитивный, немножко хамоватый, знаете, такой обаятельный хулиган, наверное. Но давай перейдем к самой любопытной части нашего рассказа. Кажется, какой-то бред. Какой-то человек, Фрэнк, Стрэнджес, написал какую-то книгу про то, что есть проповедник с Венерой, который прилетел и, значит, хотел всех нас тут облагородить, но ему не дал злобный президент Изенхауэр, да? Ну, может, он не очень злобный, но, в общем, вся верхушка власти не дала ему. Трагическая история. Ну, так вот, интересно то, что Пентагон вообще-то не отрицает
1: существование варианта Тора, пришельца с Венеры. Не подтверждает, но и не отрицает, да. Более того, есть как минимум несколько интервью с генералами ВМС США, которые буквально говорят, ну да, был такой. Они не говорят, откуда он, что он хотел и так далее. Но вот фото, про которое мы говорили, это правда задокументированное, подтвержденная властями США изображение некого Валианта Тора. Что ты думаешь? Ну, на самом деле, конечно,
0: полный ад, потому что, ну, во-первых... Имя, все-таки при всей любви американцев давать странные имена людям, своим рожденным детям, я имела в <laughs> виду людям, ну детям, да, странные имена, странные фамилии, все-таки Валиан Тор ⁇ это прям максимально странное сочетание. Вот. При том, что по-английски Тор пишется ровно точно так же, как ну, имя бога громовержца. Это прям максимально странно, что это фамилия, второе имя. Что это? Что это за человек? Выглядит он вполне реально как ну, обычный такой статистический белый американец в целом. Ну, суть по фотографии, которая у нас имеется. Но я не верю, в то, что это пришелец Венеры. Я думаю, что это просто какой-нибудь тайный агент. И вот эти самые генералы ВМС США просто не могут говорить о том, что ну, чем он занимался, и какая-нибудь засекреченная там информация, и поэтому просто говорят, да, вот, вот
1: это он, а чем он занимался, я не уверена. Знаешь, просто сочетский мозг, но ну, он старается объяснить все вот непонятно какими-то более близкими к себе вещами, так и ты сейчас говоришь, что он просто какой-то шпион, войной агент, а на самом деле, может, он правда с Венеры. А они ты? же не говорят, а ты откуда? Они могли бы сказать, нет, не с Венеры, но они же так не
0: говорят. Но это меня вот больше всего, конечно, интересует. То есть непонятно для чего, потому что вот про зону 51 они все открещиваются, говорят, там ничего не было, это просто, ну да, там какие-то испытания никаких там инопланетян нет, значит, всяких других инопланетян они тоже отрицают, всякие вторжения космические говорят, нам не страшны, да, вот, можно подумать, что у нас тут проблем мало на Земле, но в целом... А про этого говорят, что, ну, есть вот
1: такое, да, откуда, мы не скажем. Вот и думайте, друзья, и напишите нам, откуда. Верите ли вы в то, что он пришелец или же нет? Или что это вообще за человек? Но, вообще, честно говоря,
0: конечно, учитывая, знаете, структуру самой планеты Венера, очень сложно предположить, что там кто-то может жить. Вот на Марсе, ну, технически, наверное, да. А
1: на Венере? Нет, понятно тебе, мужчина, ты с Марса, и даже не пытайся примазаться к Венере. Тоже мне тут прогрессивный нашелся. Да, да, да тоже да. с Венеры. Нет. Это как
0: Джарк Лето, который хочет похитить у нас э, матку. Да, наши пришлушку матку. Оставьте нас в покое, убирайтесь, вон. Итак, в истории про Валианта Тора еще много, на самом деле, непонятного. Например, Фрэнк Стрэнджес далеко не единственный человек, кто был знаком с Валиантом. То есть это еще один такой плюсик к тому, что, возможно, и был такой пришелец. В общем, инженер и исследователь паранормального Фил Шнайдер утверждает, что его отец, Оскар Шнайдер, однажды встречался и работал с Валиантом Тором. Фил даже показывал фотографию, якобы изображающего Оскара Шнайдера, сидящего позади Валианта на борту эсминца
1: Элдридж, того самого. И вот вам, друзья, пикантный факт про этот самый эсминец Элдридж. Это такой корабль из так называемого Филадельфийского эксперимента. Его от вас 8 октября 1943 года проводили в МС США. Суть эксперимента заключалась в чем? В том, что этот огромный корабль исчез, а потом появился, мгновенно переместился на несколько десятков метров в пространстве, то есть трансгрессировал. понимаете? Элдридж трансгрессировал. Да, может быть, мы когда-нибудь расскажем эту историю
0: великолепную. Интрига заключается в том, что на фото Фила Валиант совсем не похож на Валианта, который был изображен на фото, который демонстрировал Фрэнк Стрэнджес. Кроме того, временные рамки тоже не очень совпадают, так как фотография Фила, на которой якобы изображен Оскар Шнайдер с вариантом, датируется 1943 годом. Но согласно доктору Стрэнджесу из Пентагона, Валиант стал известен правительству США только в 1957 году. Но... Если вы помните скользкую историю с Никсоном, который якобы знал варианты до их встречи с президентом, то это все имеет смысл. Да, но Филу-то не поверили, а возможно, и зря. Да, Фил не сдавался и уверял своих слушателей, что хорошо знаком с многими секретными проектами правительства. Он рассказывал, что власти США в 1954 году подписали с пришельцами Гренадское соглашение. Ему также было известно о том, что правительство есть специальное устройство, способное вызывать землетрясения, и о предстоящем вторжении
1: инопланетных существ на Землю. Также Фил утверждал, что именно он один из тех, кому удалось выжить в перестрелке с пришельцами.
0: И знаете, все бы ничего. Но вот такой неудачный аналог Дэвида Айка, знаете, ну вот что-то там говорит, что все-то он знает про инопланетные существа и так далее. И знаете, вы могли бы подумать, что Фил наш какой-то неудачник и просто человек, который хочет привлечь к себе внимание. А может быть чего и похуже. Но спустя год после огласки информации Фила нашли мертвым в собственной квартире. Официальная причина смерти — самоубийство, но по некоторым данным на теле
1: Фила были найдены следы пыток. А еще до смерти Фила при таких же загадочных обстоятельствах погибли 11 его друзей. То есть он был 12-м. Магия чисел — друзья. Поэтому многие исследователи НЛО уверены, что Шнайдера и его товарищи ликвидировали американские спецслужбы, ну, потому что они очень много знали и очень много болтали. Я считаю, что дело закрыто. Да, но в завершение скажем еще пару слов про Лору Магдалену Изенхауэр, которая является правнучкой того самого президента Изенхауэра. Она колесит по миру, но, видимо, до 2020 года колесила, потому что потом уже нельзя, пандемия. И вот всем рассказывала, что вариант Тор на самом деле пришели с Венерой, и что все, что описывал Stranger's, это правда. Да, опустим тот факт, что Лора натурально выглядит, как городская сумасшедшая. Знаете, давайте не будем лукистами. И, и как-то и баллистами, которые на сумасшедших гонят людей с ментальными проблемами. но
0: мы не знаем, есть они или нет. Вот. Но выглядит она странновато, как, знаете, такой классический герой моей любимой телепередачи «Мужское и женское». В общем, она, в частности, написала вступительное слово к книге, назв- название которой можно перевести как «Мы никогда не подведем вас. Встреча с вариантом Тором и путешествие за пределы Земли». Авторство «Кого бы думали?» Женщины Елены да, Данаан, которая
1: идентифицирует себя как «Друидка» и художница. Да-да. Друидка. В общем, это прекрасная Елена. Елена прекрасная. Вот так вот. Она нам сообщает, что межгалактическое правительство все еще следит за нами и пытается минимизировать последствия от решений людей. Но что-то как-то не очень эффективно. Это самое правительство работает, потому что... Потому что все мы все знаем. Мне кажется, что в какой-то момент у них все пошло не так, и они забросили... И, быть,
0: да. и, мы, и мы сейчас плавно переходим к теме экзистенциализм и э, творчество Сартра. Вот тонкая отсылка. Все-таки у нас есть образование. какое никакое Не межгалактическое, конечно, и не друидки мы, но как-то что-то по жизни бултыхаемся.
1: Итак, что ты думаешь насчет варианта Тора? Был ли мальчик? Знаешь, тут сложно. С одной стороны, это все похоже на воспаленную фантазию нашего дорогого Фрэнка, который был проповедником, слегка поехал кукухой, скажем прямо, и отчаявшись достучаться до людей, стал писать вот эту свою книгу, свой роман, где на месте Фрэнка другой проповедник, более совершенный, знаешь, в фанфиках, а я уже начала изучать тему фанфиков, mm-hmm. это называется Мэри Сью. Какой-то герой без недостатков, суперсовершенный, которому все удается. И вот мне кажется, что Валиантор был в каком-то смысле Мэри Сью для нашего дорогого Фрэнка. Он и телекинезом владеет. Иглы об него ломаются и все такое. И поэтому он написал эту книгу, тряс этой фотографии и так далее. Мне кажется, что фотография ты появилась, потому что реально был какой-то крип Валиантор. Наверное, реально так назвали человека. И где-то он там работал на госслужбе, поэтому кто-то его знал. Вот. И Фрэнк просто все это подверстал и начал рассказывать. Ну а другим просто понравилась история, и сколько таких, которые готовы примазаться и к зоне 51, и к другим пришельцам. Поэтому я думаю, что все это воображение Фрэнка. Ты знаешь,
0: я впервые, наверное, в жизни вынуждена с тобой согласиться. Хотя, конечно, хотелось бы верить, что Валент прилетел к нам с Венеры. Может быть, он просто наврал, что его отправили с миссии. Может быть, он был настолько бесполезный, что его просто выгнали, сказали, иди отсюда, нахрен. И он прилетел на Землю, и вот, как мы видим, действительно был не очень хорошим специалистом, потому что ничего ему не удалось здесь сделать. Вот. И, может быть, сейчас он живет где-то среди нас. Может быть, Таня живет среди нас, его помощница. Этого мы доподлинно не знаем и не узнаем, наверное, уже никогда. Но, честно говоря... Я тоже думаю, что на фото просто запечатлен какой-то сотрудник каких-то спецслужб. Другой вопрос, что действительно меня волнует, почему нельзя уже сказать, что, слушайте, ну, это какой-нибудь там секретный агент, может быть, это его кодовое имя был какое-то не ненастоящее, может, он какой-нибудь там Джек Смит на самом деле, а это какой-нибудь там, ну, знаешь, это его что называется, агент 007, а у них Валиантор. Вот, и, ну, как бы уже сказать, ну, сколько уже лет прошло, да? Уже я сомневаюсь, что он жив, если он человек, если он жив, то он уже, я думаю, в глубоком маразме находится. Какая уже разница, в чем он там делал?
1: А мне нравится твоя вот эта идея с тем, что в Великобритании агент 007, а у них Валиант Тор. Ну что же, дорогие слушатели и слушательницы,
0: сегодня мы немного покопались в делах Пентагона попытались туда проникнуть и покопались во всех его предполагаемых контактах с пришельцами, всякими делами с ними, и вообще
1: непонятно чем еще, честно говоря. Да, а вот был ли Валиан Тор или не был, а если был, то кем был, землянином или жителем Венеры? Вот это вот решать вам, дорогие друзья, даже создадим голосование, любимые наши голосование в телеграм-канале, был он или нет. А это был очередной выпуск подкаста Вышка 5G. Уже через неделю мы выпустим
0: новый эпизод Ждите нас. Пишите нам хорошие отзывы в Apple подкастах и в Телеграме. Мы все читаем, радуемся, стараемся вам на потеху и
1: утеху. И обязательно оставляйте нам чаевые или же подписывайтесь на наши бусти Патреон, Patreon, если они будут. Я просто решила в каждом выпуске говорить, чтобы те новые слушатели миллионами, которые будут приходить и слушать наши старые выпуски, чтобы они знали, что всегда могут помочь своему любимому подкасту не только словом, но и делом. В общем-то, подписывайтесь на нас везде, чтобы ничего не пропустить. Скоро с вами снова увидимся. Всем пока. До свидания.